0: ¿Qué tal papás y mamás? Qué bueno que nos acompañan en esta sección, mis emociones y yo. Mi nombre es Cintia Parra Zanoja. Soy psicóloga y jefa del Departamento de Prevención de Adicciones, Delito y Violencia Intraescolar de la Coordinación para la Prevención y Atención de Adicciones y Conductas Antisociales. En esta ocasión y para culminar el tema los buenos tratos en la infancia... Hablaremos de la alimentación emocional en los niños y le hemos titulado así porque todos hemos leído y nos hemos ocupado de la alimentación hablando en términos nutricionales. Todos hemos leído y suena muy lógico y práctico. Así como nutrimos nuestro cuerpo, también debemos nutrir nuestro corazón y nuestro corazón se fortalece cuando establecemos relaciones interpersonales en la familia que ayudan a sentir bienestar la resiliencia implica una actitud permanente que al principio se adopta por disciplina y después se integra a nuestra manera de ver la vida de pensar y de actuar es como la dieta nos cuesta un trabajo tremendo cambiar nuestros hábitos alimenticios y no concebimos una fiesta divertida sin poder comer lo que nos gusta pero con voluntad y disciplina podemos ir modificando eso hasta el punto en que ya ni se nos antoja tanta grasa o tanto dulce. Es decir, aprendemos a comer saludablemente con disciplina. De la misma manera, los seres humanos necesitamos de cierta dieta para desarrollar resiliencia y volverla a un hábito de vida. Estos alimentos especiales van favoreciendo la madurez emocional. Como con la comida, lo ideal es recibir el mayor número de nutrientes desde que estamos en el seno materno y después en nuestros primeros años de desarrollo. Pero si no fue así y descubrimos que tuvo deficiencias, siempre hay manera de reponerse después. La ventaja en el caso del desarrollo de la resiliencia es que aprovecha la más mínima gota de amor para nutrirse en cualquier etapa de la vida. La alimentación emocional es importante, piensa en alguna persona que la haya pasado mal en su infancia, que haya sufrido una pérdida importante o una enfermedad y que el día de hoy es feliz. Seguramente encontrarás varios ejemplos entre las personas que conoces, esta es la mejor muestra de que los alimentos de la resiliencia se pueden ingerir y digerir en cualquier momento con buenos resultados, siempre y cuando se establezcan como parte de la dieta diaria. Nosotros como adultos y responsables de niños y niñas debemos alimentar nuestra resiliencia para modelar habilidades básicas en la vida de nuestros hijos. El plato básico que necesita un ser humano para desarrollar resiliencia es el que Nan Henderson llama la rueda de la resiliencia y gira en el sentido de las manecillas del reloj. A continuación te las menciono. El primer alimento emocional es cuidar y apoyar. Para poder ser una persona resiliente es necesario desarrollarse en un ambiente que promueva la seguridad y la confianza. Es muy importante que, que los niños y niñas se sientan protegidos y cuidados por quienes están con ellos la mayor parte del tiempo. El segundo alimento emocional es confiar y empoderar, es decir, Transmitir a los niños la confianza y la seguridad a través de la comunicación, ya sea verbal o no verbal, a través del contacto físico. Es importante reconocer sus fortalezas y aquellas características que los hacen seres únicos. Es importante reconocer sus logros y también acompañarlos cuando las cosas no salen como ellos quieren. Es importante que a pesar de todo ellos siempre confíen en que ahí estaremos para atenderles y apoyarles y que son capaces de tomar decisiones en la medida de sus posibilidades y de su etapa de desarrollo lo que los va a hacer sentirse empoderados y autónomos. El tercer alimento emocional es dar oportunidades para que se pruebe, es decir, dosificar algunas cantidades de frustración adecuadas. Es importante que el niño practique en distintos escenarios para que pueda fortalecer sus capacidades y se sienta acompañado en este proceso en el que está probando que es capaz de resolver distintas problemáticas. El alimento emocional número 4 es promover que se relacione y ayude a otros. Muy importante es que el niño se rodee de relaciones interpersonales constructivas y positivas, que se le enseñe a ponerse en el lugar del otro, que se le enseñe a colaborar, que se desarrolle en él un sentido de pertenencia de tal manera que el niño pueda relacionarse con confianza y seguridad dando lo mejor de sí mismo. El alimento emocional número 5 es establecer límites claros y coherentes. Esto se refiere a establecer pautas de acción muy claras en las cuales se identifican consecuencias. Muy importante es que los límites sean firmes, pero sobre todo reconocer papá y mamá que si se te ha pasado la mano o que el límite es muy rígido, tengas esta capacidad de cambiar de opinión y esto no te hace débil, te hace una persona humana consciente de que estás aprendiendo a ser un mejor papá o mamá más vale que le digas a tu hijo te dije que no verías televisión por una semana pero creo que esto es demasiado vamos a cambiarlo a este tiempo ¿te parece? de alguna manera estás reconociendo que tu límite fue muy rígido y que estás consciente también de su necesidad y de sus intereses el alimento emocional número 6 es enseñar destrezas para la vida es decir generar escenarios y ambientes en casa que promuevan el desarrollo de habilidades y destrezas de acuerdo a la personalidad de tu hijo es necesario invertir tiempo en el desarrollo de sus talentos para que él se sienta seguro de sí mismo y capaz es muy importante Papá y mamá que nutras a tus hijos de estos alimentos, segura estoy que si lo haces de esta manera desarrollarás en ellos autoestima y confianza para actuar con autonomía y establecer relaciones interpersonales positivas que generen bienestar y sobre todo salud mental. Recuerda que en tus manos está generar hábitos de vida positivos que le ayuden a tu hijo a vivir en bienestar y ser un ciudadano valioso que dé lo mejor de sí mismo en el contexto en el que se desarrollará como adulto. Eso depende de ti, por lo que también es importante que seas coherente y te nutras emocionalmente, te empoderes. Te pruebes en escenarios que te generan este reto de superación. Es importante también que establezcas relaciones constructivas y establezcas en tu vida límites claros de autocuidado. Además, es importante que siempre estés en constante superación. Si tú te alimentas emocionalmente, le modelarás a tu hijo este tipo y estilo de vida. Bueno, pues espero que esta reflexión impacte de forma positiva tu estilo de vida, porque segura estoy que de ser así también influirá en tu dinámica familiar. No olvides recordar que son tus condiciones y no tus decisiones las que definen tu vida, así que decide desarrollar tu inteligencia emocional y alimentarte emocionalmente para vivir en armonía y con mayor sentido. Nos escuchamos en la siguiente sección de Mis emociones y yo. No te la puedes perder. Hasta pronto.